0: Oi, pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito interessante, né, que é a matemática. Matemática ela tem um grande segredo, né? ou você ama ou você odeia, né? mas só que a matemática ela hoje perpassa todos os nossos... o que a gente faz na vida, certo? Muitas vezes a gente não sabe para que é que serve a matemática, aonde é que ela está sendo utilizada, né? a gente às vezes acha que ela é só para a gente fazer conta e tirar nota baixa no colégio, né? mas a matemática ela tem um papel muito importante. E ela é a ciência mais pura que existe no mundo. Porque muitas vezes você está pesquisando em matemática coisas que você não sabe nem para onde é que você vai usar isso na vida. tá? Diferentemente de outros linhas de pesquisa. Certo? Então aqui a gente hoje vem falar um pouquinho para vocês sobre matemática. eles entenderem o que é a pesquisa em matemática? Para que é que serve aquela pesquisa? Onde é que eu estou usando essa pesquisa em matemática? E para isso eu convidei aqui o nosso colega, e professor da Universidade Federal do Ceará, Jorge Lira, ex pro reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC, e que é uma referência nacional na pesquisa em matemática. Conversa com Ciência, o podcast de divulgação científica da Fundação Astef, em
1: parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
0: Bom, Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando aqui do Conversa com Ciência. Queria agora que você falasse um pouquinho né, do que é essa pesquisa em matemática, Jorge. Como é que a gente pesquisa em matemática, para que, é que ela serve? Né? Aí, para o nosso ouvinte, que normalmente não entende muito vale a pena pesquisar em matemática? Né? Ou seja, aqueles caras lá fazendo as contas deles, serve para alguma coisa?
1: Perfeito, Paulo Lento. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Divulgação científica é necessária e urgente. E divulgação matemática. É, há muitas contas, muitas estimativas feitas em vários países do quanto o país perde em termos de PIB por ter baixo desempenho na educação em matemática, na formação de matemáticos e de pessoas que usem a matemática. Então, é estratégico conhecer matemática e pesquisar em matemática. Como você contou muito bem, nem toda pesquisa matemática no outro dia está no mercado como produto. né? Mas há um esforço de milênios até da matemática que permitiu a tecnologia, permitiu a linguagem da física, a linguagem das grandes promoções do século 21. e 21. A minha pesquisa, especialmente, eu trabalhei em várias áreas, mas especialmente na área chamada de geometria diferencial, em que a gente usa equações para descrever formas geométricas. Essas formas geométricas, não só aquelas da escola, que tradicionalmente a gente estuda, que são interfaces, ou seja, são formas ótimas. A natureza desenha esses modelos que são os mais econômicos, mais estáveis, que minimizam energia, que minimizam o custo. Então, isso aparece nas engenharias, ou seja, quando eu penso em uma estrutura que seja resistente, que não tenha um gasto excessivo dos insumos. Na economia, quando a gente imagina que tem consumidores e, e venda e compra, demanda e oferta, como equilibrar, como ter um equilíbrio geral da economia, essa interface, essa linha divisória, que é o equilíbrio, também é modelado por equações. Essas equações criam uma forma geométrica, determinam e permitem que a gente leia essa forma geométrica. Essa mesma pesquisa aparece também na Relatividade Geral, que é a teoria que descreve as grandes estruturas do universo, cosmológicas, né? a, a, toda a evolução do cosmos. Então, é uma pesquisa que perpassa as diferentes áreas, ou a linguagem universal, que tem aplicações, inclusive, em ciência de dados. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Existe uma geometria da informação, por exemplo, a geometria que permite identificar características. É, é óbvio que ciência de dados hoje é fundamental, está em todos os campos da tecnologia, no dia a dia nosso, e há uma geometria específica para é, tratar informação, tratar dados, tentar extrair informações que, às vezes, não estão visualizáveis. Então, como visualizar naquelas nuvens complexas de dados uma informação que seja
0: legível, que seja útil? Eu achei interessante aí, Jorge, que você falou... Nessa questão, a matemática talvez seja uma das ciências mais antigas do mundo, né? ou seja, lá Aristóteles, para lá, sempre quis provar o mundo através dos números. E você falou uma coisa interessante aí, logo quando você, no início da sua fala, que existem os modelos naturais, ou seja, tem na natureza, e que na realidade a matemática está querendo dizer, trazer da natureza para... O, o papel, né? ou seja, para a nossa realidade. E eu acho isso muito interessante. O modelo natural existe. Independente de ter matemática, de não ter matemática, da física, ele está lá. Não é isso? Então, assim, o que você está querendo transpor é trazer aquele modelo, achar uma equação matemática que represente aquele, aquele modelo. Né? Até tem um, uma, uma pesquisa que eu vi, uma reportagem interessante, de um menino que olhou uma árvore, e aí dessa árvore. Ele, colocou um, ele usou a mesma estrutura né? e colocou na, na ponta onde tinha as folhas, ele colocou células fotovoltaicas. Foi justamente, ele otimizou o uso das células usando essa, esse modelo, né? apesar de ter foi intuitivo, mas é um, acho que é um pouco isso aí, né? Ou seja, ele viu como é que é a natureza, como é que as folhas se distribuem, que elas estão atrás de luz do sol, né? e aí fez isso então eu acho que a matemática tem muito com isso né ou seja, tentar ver esses né mostrar esses modelos e, e, e trazer isso para a nossa realidade né
1: a matemática parece ser a linguagem em que o universo escreveu suas leis quer dizer tem frases clássicas como deus é geômetra, ou o grande livro <risos> tipo da natureza é escrito em caracteres matemáticos né então é, às vezes há realmente essa, essa magnífica e inexplicável capacidade da matemática de descrever a natureza e de aprender com essa linguagem mais recôndita, que às vezes não está acessível. É como isso. se a gente precisasse ler e permitissem ver através das formas aquilo é. que está realmente no linguagem de matemática. É,
0: isso aí tem é, tem um livro, é, ensaios analíticos, se eu não me engano, o nome do Simonsen, Simonsen. Não sei se você
1: ah, conhece. É um clássico, infelizmente saiu do, do, do de edição.
0: Sai de edição, né? Eu tenho... Já tem aqui um comprador. Eu já tenho, eu tenho um. Essa maravilha. E <risos> ele justamente usava isso aí, mostrando a matemática, né? Na, na música, né, as notas musicais, né? Ele era um gênio, né? Gênio. Então, assim, eu achei muito interessante ele mostrar isso aí, como tivesse o dedo de Deus aí por trás, e a matemática é o grande decifrador disso aí, né? Exato. Que a gente possa evoluir a partir disso aí e essas pesquisas que você está fazendo aí, né, que você falou, elas teriam uma aplicação assim interessante em que ponto?
1: É, esses dias eu, eu falava com, com alguns amigos, né, que também têm interesse no tema sobre a fibração de Hopf, o um negócio assim que pô, tradu, traduza isso. Então é, é uma criatura, uma entidade matemática que foi descoberta, foi é, é, trabalhada e, e decifrada, digamos, por matemáticos aí nos anos 20 e 30 do século passado. É, e logo depois, por uma sincronicidade aí que ninguém sabe explicar bem, é, essa mesma é, estrutura surgiu na física, na física quântica. Né? E hoje, essa estrutura é a base para o emaranhamento quântico, que tem a ver com a computação quântica que tanto se fala, quer dizer, um tipo de codificação é, para, para a computação que vai ser desenvolvida e que você tem uma criptografia perfeita, né? códigos que não podem ser quebrados, né? segurança absoluta. Então, essa base científica, a linguagem em que a computação quântica do futuro vai se basear, foi descoberta nos anos 30 por um matemático em uma pesquisa que nada tinha a ver com computação, mas que tem a ver com a estrutura de espaços de dimensão maiores do que três. E essa fibração hoje aparece, outro dia conversando com um amigo físico também, professor Soares, tem aparecido em pesquisas envolvendo redes complexas, que são exatamente as que descrevem interações entre seres humanos, sociológicas, naturais, né? Que, que eram inacessíveis, inclusive, à pesquisa sociológica clássica e têm sido usados hoje modelos matemáticos baseados também nessas vibrações misteriosas, né, da linguagem matemática, mas que hoje revelam propriedades fundamentais dessas a redes sociais complexas, por exemplo.
0: É interessante, E esse é um ponto interessante, né? Por exemplo, engenharia não vive sem matemática, né? Física não vive sem matemática, né? Química também, né? Então, assim, existe uma relação muito próxima. E tem aquela história lá do, do, do Newton, né? que teve que desenvolver né? uma parte da matemática, que foi o, o cálculo diferencial, né? para poder justificar as teorias científicas deles, não é isso?
1: Exato, exato. O
0: cálculo, como Newton, né? a frase
1: clássica, estava sobre ombros de gigantes. Né? Havia uhum. do Archimedes, do Descartes, do Fermat, sobre o cálculo infinitesimal. O que é, que é isso? É a maneira como. Você consegue ver como uma variável muda em função da outra instantaneamente. né? Ah, e, e aí é possível escrever as leis de evolução de várias grandezas, grandezas físicas, grandezas econômicas. É a linguagem natural das ciências, desde o século 17, valeu todos os campos. A engenharia como. Sim, Sim a gente faz
0: calcula 1, 2, 3. Então,
1: é. é uma linguagem poderosíssima. E claro, não é por acaso que quem primeiro deteve essa linguagem transformou-se nas principais potências econômicas né,
0: durante todo o século XVIII, XIX, Inglaterra e Alemanha. É, reforçando o que você falou lá no início, né, da, da, então, da importância da matemática para o desenvolvimento de uma nação. Né? É.
1: E eu concordo eu, eu, plenamente. Eu diria, Barros Neto, que o mundo do trabalho já vinha mudando, isso não é novidade nenhuma, estou dizendo óbvio, mas com a pandemia essa mudança é, acelerou drasticamente, a gente vai ver um novo mundo do trabalho emergindo, já, tem, já estamos vivendo um apagão tecnológico, né? ou seja, pessoas de TI escassas no mercado, e, e, e são as pessoas que conseguiram é, apropriar-se dessa linguagem de matemática que estão disputando esses postos. Né? E se a gente não levar essa excelência, inclusive, só um parênteses, o Brasil né, amarga posições ruins no PISA, todo mundo sabe disso. Né? O Ceará é um destaque da de educação e matemática também, mas tem muitos desafios, a gente sabe disso também. Mas poucos sabem que a matemática está no time, no, na Série A, da matemática mundial, o Brasil. O Brasil figura ali ao lado dos Estados Unidos, Israel, as grandes potências em termos da matemática. Existe uma classificação internacional e o Brasil, repito, é no primeiro escalão. Oh, né? Interessante, isso não eu não sabia. Pois é.
0: A Constituição
1: Internacional de Matemática ranqueia né? em cinco grupos é agitado a gente no grupo 1. Uma na na ah, coisa
0: boa. É. E também tem outra coisa, né que a gente também fala muito, né? que, o, que a matemática ela tem um desenvolvimento do raciocínio, né? ou seja... Mesmo que você não, não vá usar aquela matemática, né? eu, por exemplo, hoje na minha é, profissão como engenheiro, na área que eu escolhi, né? eu não uso tanto a matemática, eu não preciso, né? não é uma coisa que, né, da área que eu, que, eu, que eu milito. Mas assim eu, eu, eu percebo muito assim, o raciocínio lógico que você tem né? e uhum. que foi fruto né, do treinamento né, da matemática. Né? Né? O que, é que você acha disso aí?
1: Exato. Por exemplo, se fala muito, né, a gente estava tocando no aspecto aí do pensamento computacional, do uso da computação né, nesse, nesse uhum. novo mercado de trabalho, né? e, e a noção de algoritmo mesmo, que é a base da programação, remonta à matemática. Ou seja, quando a gente executa uma operação aritmética, faz uma soma né, de cabeça no papel, a gente está executando os passos de algoritmo. Então, é como você fala, a estrutura básica do raciocínio lógico-quantitativo está expressa na matemática. A matemática não é lógica, né? são campos diferentes, mas a matemática é uma expressão, digamos, viva da lógica. Tanto que tem um aspecto também que é curioso. A gente, é, o, o clichê de que o matemático é um ser frio e calculista, né? aquele lugar comum. Na verdade, os matemáticos vivem torrentes emocionais, né? E é porque a gente vê o processo de criação, é um diálogo com a própria mente. É claro que todo cientista, todo pesquisador tem isso, mas ele tem um referencial externo, ou seja, um, um químico está diante de, de, de substâncias, né, de, de reagentes e tal. O matemático trabalha com as suas estruturas internas, então a nossa metacognição do, do, do pensamento, da, da estrutura, inclusive intuitiva, é, nem sempre a, a matemática é criada com axioma postulado exemplo. A gente imaginar ah, eles criam do jeito que está no livro. Não, é um processo de vidas e vindas, não linear, intuitivo, a criação vem do inconsciente profundo às vezes, então, tem um monte de arte na matemática, e isso envolve também uma densidade emocional muito, muito grande. Portanto, eu diria que ajuda no raciocínio lógico, mas ajuda também na metacognição, no entendimento do processo do pensamento.
0: E a matemática também assim, ela é um processo muito, pode dizer, uma pesquisa muito... Eu posso até estar falando uma coisa, se você me corrija, né? pela, pode ser, pela minha ignorância mas eu vejo assim, que ela é uma pessoa muito introspectiva, né? ou seja, é muito um raciocínio, apesar de você ter, ter troca de né, uhum. conhecimento com os, com os colegas, tanto aqui quanto fora, mas ele é muito um projeto assim, né, de, 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 de imersão né, para você entender, né? e não é só entender, fazer as contas, né? ou seja, onde é que vai chegar aquilo ali, não é isso? Ah,
1: tem, tem esse aspecto do pensamento soli, solitário, introspectivo, e tem um aspecto igualmente essencial que é comum às outras ciências também, às outras linguagens, que é a colaboração. É tão complexa a linguagem hoje que ah, acho que os últimos universalistas da matemática são do século XIX, como o Poincaré, que detinha um conhecimento vastíssimo em todas as áreas, estava atualizado isso com tudo. Hoje, é uma informação geral, mas acaba se hiper especializando, como também nos outros campos.
0: E há muita colaboração,
1: mesmo dentro de um de um setor mais restrito, a colaboração é necessária. Inclusive, é por essa razão que a gente ficou nesse primeiro panteão aí da matemática, porque desde cedo o nosso DNA no Brasil da pesquisa em matemática é internacional. É, a gente não tem, é, a, digamos, é, é como proteger nacionalmente apenas uma pesquisa, ela tem que ser exposta ao mundo para ela ser validada pelos pares. Né? Então, é isso essa rede colaborativa também. Bom,
0: Jorge, aqui para a gente né, já encerrar um pouco, já caminhando para o encerramento, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho que você tem feito aí, né, como cientista-chefe da Secretaria da SEDUC e Educação, como é que você tem usado a matemática aí né, para trabalhar esses números lá da educação?
1: Perfeito, muito bom. Obrigado por perguntar, Baluzeta. É que é curioso, a gente tem na matemática um meio e um fim, porque a gente quer promover a aprendizagem da matemática nos meninos e meninas lá do fundamental e do médico. Né? Isso é fundamental, é essencial, é para ontem. Especialmente agora, pós, né, não pós pandemia, mas a gente sai ainda dessa primeira fase mais complexa, né? Então, é preciso ter essa, essa recuperação da aprendizagem da matemática. E, para isso, a gente usa matemática. Ou seja, a, a gente tem que analisar dados das avaliações. Né? O Ceará, o Brasil, tem um sistema de avaliação robusto. Claro, precisa melhorar, mas muito robusto. E ali tem é, dados em, colossais, tem, tem uma montanha de dados. E a gente começou a explorar isso usando ferramentas estatísticas, usando ferramentas matemáticas, para poder visualizar e entender por qual, por qual razão? Apesar de tanto esforço que é feito nacionalmente para o ensino de matemática, há um entrave, há algo que precisa ser resolvido. Então, a gente conseguiu usar matemática e a mineração de dados com técnicas computacionais, estatísticas, para identificar, por exemplo, que os gargalos né, são exatamente um os professores de matemática das séries básicas, sempre apontaram, é na transição do fundamental 1 para o fundamental 2, essa observação, comprovada estatisticamente, de forma robusta, permitiu que a gente começasse uma intervenção, uma política pública para focar exatamente os conhecimentos e habilidades que não são devidamente alicerçados e consolidados ali, como na engenharia civil, a né, pessoa tem que ter alicerces fortes, uhum. para que a gente siga com a construção. Então, os alicerces fundantes estão lá e a gente começou a trabalhar a partir dessas observações. quantitativas, um trabalho de intervenção e de política pública educacional.
0: Ah, interessante, Isso. né? Então, e, e eu, eu acho que também tem uma coisa muito da matemática, o um foco no professor, né? Eu acho que o professor... Ah, é do ensino, né? O professor, ele tem não só do conhecimento, mas da motivação.
1: Isso. Né? A proposta a gente bolou o primeiro... Elaboramos o primeiro modelo né, para ensino médio, é, que conhecemos na literatura nacional e eu diria até na internacional sobre avaliar as competências profissionais do professor. O professor de matemática não é um matemático, necessariamente. Não uhum. é um pedagogo pura e simplesmente. É alguém que combina esses dois mundos. Então, existe um rol de habilidades. É um bom engenheiro civil, um bom médico, é um bom dentista, a gente sabe definir. Tem, tem ali um... Os conselhos de classe, inclusive, tem né? isso muito bem é, pensado. Não existia uma definição clara dessas habilidades profissionais. Nós parametrizamos e aplicamos um instrumento estatístico a testes com professores para que a gente possa, inclusive, quantificar, mensurar o grau de desenvolvimento dessas competências do professor em sala de aula. E aí envolve muito esses soft skills também, ou seja, o conhecimento né, adquirido da matemática, mas esses skills mais da integração, de reconhecer o quanto as salas de aula são heterogêneas, você tem que abordar alunos diferentes, de forma diferenciada, então, são muitas coisas que, inclusive, fazem a gente refletir sobre o que as licenciaturas, inclusive a nossa, as nossas na, na Federal, o que as licenciaturas estão promovendo. É realmente algo que condiz com a experiência prática em sala de aula? Está propiciando uma formação realmente que, que é profissional e que dá o professor apetrechos para o dia a dia na sala de aula? Então, foram questões levantadas usando ferramentas matemáticas para estudar o professor de matemática em exercício.
0: Jorge, muito interessante. É, e assim é, é, só para a gente encerrar é, o papo tá tão bom, e é bom. Assim, hoje você tem né, é, países aí que são né, pode dizer, referências né, por exemplo Coreia do Sul né, a Rússia né, a Rússia pelo menos não sei como é que está na matemática mas ela sempre foi uma referência na área de engenharia né, então por exemplo vários eu li estudei um livro mesmo do Timoshenko que é um livro de resistência dos materiais né, vários russos vieram para o Brasil né? Como é, existem diferenças nessa formação deles, né? até dentro dessa questão dos professores? Como é que você vê aí na sua experiência dessa questão da formação em matemática? Aí? Como é que você vê isso?
1: Digamos, é multifatorial, é difícil reduzir a uma ou duas variáveis, né? Mas uhum. uma das que mais se destaca, a gente pode imaginar assim, de forma, é, com senso comum, pode dizer, ah, porque lá tem um plano de carreiras e salários é, super vantajoso, ou porque... Pode haver, isso pode ser interessante também, a carreira de estipulada e tal. Mas há, há uma percepção, é, há, há um fato que é, é, sobressai. É a percepção social, o valor social que a matemática tem. Você citou a Rússia, eu não sou simpatizante do regime que havia lá, mas é, uma coisa boa foi feita. Houve intensa divulgação científica. É, como você mencionou, os grandes cientistas eles saíram difundindo a, a coleções magníficas de matemática recreativa há círculos olímpicos, que havia em todas as escolas na, na Rússia é, soviética, né? e isso criou, é, já já é histórico, já remonta a Pedro, o grande, já, já veio lá da Rússia czarista, é mas esse apreço pela matemática, esse apreço pelo, pelo pensamento lógico, pelo problema discutido, então essa cultura, como a gente vê também na Índia, como a gente vê em outros países que não, não, não são socialmente justos, mas há, há, há essa valoração pelo conhecimento matemático. Aqui, por exemplo, ninguém se vergonha de dizer, ah, eu detesto matemática, eu não sei matemática, né? É difícil você pensar que alguém diga, eu não sei português, não sei escrever bem. Mas as pessoas é
0: acham até assim, ah, é natural, não sei é matemática. E às vezes se gloria, né? Sabe Não gosto de
1: matemática. É. Né? é estranho, a gente fez agora para a UBMEP um questionário contextual é, em que a gente não não perguntava sobre, por exemplo, ah, na sua casa tem máquina de lavar, não, a gente perguntava assim, como seus pais consideram a matemática? O fato de você fazer a Olimpíada mudou a percepção da sua família e sua sobre o valor da matemática, isso é que é relevante, sabe? E a gente vê esse, esse, essa característica comum nesses
0: países que você menciona. Bom, Jorge, muito interessante. Viu? Eu, eu gosto muito, eu, te, eu repito muito isso, mas eu, eu aprendo muito com essas, esses bate-papos claro, aqui. É. né? Por isso que é a, a conversa, é né? um bate-papo. Só falta a cerveja. um dia a gente vai fazer. <risos> <risos> com certeza, mas eu aprendi amigo, olha,
1: muito, viu? Fico digo, muito grato. É, é, eu fico aprendendo também do meu lado aqui. Com certeza, o diálogo é para isso, né? A
0: conversa certeza.
1: Não, não tem inteligência artificial que substitua
0: não, com certeza, ah, meu amigo. O que eu queria agradecer, foi excelente. Né? Acho que ah. é, eu né, aprendi bastante. Espero que aí quem vai estar nos assistindo é, é, aprenda também, certo? Né? E a gente também está aí espaço para que a gente abra novas... Né, até outros, outros pesquisadores da matemática, ou até outros assuntos aí que você vem... Ah, mas não é tão falar sobre tal assunto. A gente entra aí e fala. Né, o mais importante é... E aí é como você fez, valorizar cada vez mais a ciência. Certo? Em todas as áreas. Né, né, ciência, né, ciências sociais, ciências né, administrativas as uhum. ciências, então, as assim, engenharias, medicina, então assim, claro. é, é isso que a gente precisa valorizar, e aí já tem vários exemplos, no mundo lá fora, isso não é, não é nada da, da boca para fora, é exemplo mesmo, Exatamente. os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos na ciência também, então você nunca vai ser um país desenvolvido com a ciência fraca, isso aí é, é fato. Né? Uhum. Pois Jorge, muito obrigado, né? queria agradecer a todos aí, né? aqui nós, esse projeto é um projeto de Conversa com Ciência, é um projeto da SPPC com a Fundação Astef. A Universidade Federal do Ceará também apoia. Né? E a ideia aqui é justamente trazer para vocês um bate-papo sobre assuntos aí que a gente está no dia a dia, ou que a gente nunca ouviu falar, mas que traz um pouco de conhecimento aí para vocês. tá certo? Então, queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Peço que vocês entrem nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, Conversa com Ciência. Se inscreva. Né? Peço que vocês também tenham lá o nosso Instagram, tem o, a, o Facebook, tem o Twitter, né? E que a gente divulgue cada vez mais a ciência, ok? Então, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal no YouTube, Conversa com Ciência.